0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Esta semana titulamos esta columna Mucha memoria para enfrentar los desbordes actuales. El 27 de junio se han cumplido 81 años del pogromo de Yassi en Rumania. Algunos se preguntarán cómo fue posible calificar, digamos, de un pogrom. En 1941, cuando el nazismo ya arrasaba Europa y a su paso exterminaba a los judíos. Bueno, veamos. El pacto Hitler-Stalin en 1939, la ocupación soviética de Besarabia y el norte de Bukovina en junio del 40, con una gran población judía de 250.000 personas, en su mayoría de habla rusa, llevó a Rumanía a la órbita del Tercer Reich en octubre de 1940 lo que permite la llegada al poder del militar antisemita Ion Antonescu, que se autodefine Duce e instala un régimen que considera a todos los judíos como simpatizantes comunistas y enemigos de la nación. En junio de 1941, Rumania acompaña a Alemania y entra a la guerra para participar de la invasión a Rusia y recuperar territorios que, según Antonescu, fueron robados por Stalin. Antonescu comenzó a aplicar su propia política antisemita, publicaron leyes y decretos como los nazis en Alemania, involucraron a su ejército y policía en la perpetración del antisemitismo y comenzaron a aparecer señales que marcaban a las claras lo que podía suceder. Desde el 21 de junio de 1941, en la semana anterior al pogrom, las casas habitadas por cristianos quedaron marcadas con una cruz, los hombres judíos fueron obligados a cavar grandes fosas en el cementerio judío y los soldados rumanos comenzaron a saquear con la fervorosa ayuda de civiles a los hogares judíos, en busca de pruebas de lo que ellos llamaban traición a la patria. El 27 de junio de 1941, Antonescu ordena al coronel Constantín Lupu, comandante de la guarnición de la ciudad de Iasi, que, comillas, limpie Iasi de su población judía, cerramos comillas, mientras las autoridades... Iban acusando oficialmente a la comunidad judía de sabotaje por atacar a los soldados en la calle. La policía, la gendarmería, el ejército y la población rumana mató, saqueó y robó a mansalva. Así como en Hungría los vecinos de los judíos los entregaban a los nazis, y así pasaba en otros países de la Europa ocupada, Rumania no fue distinta. La diferencia en este pogrón fue que no había alemanes ni cerca, fue todo creación rumana. Al menos 8.000 personas, hombres, mujeres y niños, murieron en el pogrom inicial. Luego, las autoridades buscaron judíos por todas partes, entraron en sus casas, arrestaron a más de 5.000 judíos, los despojaron de todas sus posesiones y los llevaron para deportarlos. Salieron así, llamados trenes de la muerte, desde Yasi a Calarasi y otro segundo tren a 15 kilómetros de Yasi. Entre ambos trenes había otros 8.000 judíos, de los cuales muy pocos sobrevivieron. Se desconoce el número total exacto de víctimas del pogrom, pero se identificaron 13.226, aunque se estima un total de aproximadamente 15.000 asesinados, violados, atropellados, muriendo de sed y asfixia en los trenes. Antonescu fue ejecutado en 1946, pero no por estos crímenes, sino por enemigo de los soviéticos que ocuparon Rumania e instalaron otra bestial dictadura, esta vez al mando de Nicolás Ceausescu también ejecutado, pero cuando cayó la cortina de hierro. Recién 30 años después de retomada la democracia en Rumania, y en un país donde de 800.000 judíos la mitad murió en la Shoah, y donde el pueblo y el régimen rumano de entonces fueron directamente perpetradores del asesinato de los judíos, el parlamento rumano se acordó del pogrom de Iasi, 30 años después. ...fue el año pasado... ...en un país donde hoy todavía viven 10.000 judíos... ...la memoria no funcionó muy bien en Rumania... ...pero es difícil pedirle peras al Olmo... ...porque la memoria en vastos sectores de Europa... ...suele ser selectiva... ...y desde hace unos meses... ...banalizada y agredida por la proclama fascista de Putin... ...que además de invadir Ucrania... ...acusa a sus víctimas de nazis... ...mientras sus tropas ni se despeinan... ...cuando lanzan, como pasó hace tres días... ...un misil un misil a un shopping donde había más de mil civiles y nadie va a saber nunca cuántos murieron en las ruinas que quedaron de todo ese edificio. Y Putin dice que la culpa de esa barbarie es de los ucranianos porque según él lo engañaron, ya que los rusos, dice Putin, pensaban que era un depósito de armas. ¿A quién quiere convencer este alumno de Hitler que un depósito de armas es igual a un centro comercial? Y esta pregunta, esta pregunta se contesta con varias respuestas. Un actual de hoy. A Putin le creen públicamente sus cómplices, que no son pocos. En América Latina no soñemos. De todos los países de la región, no solo Maduro, Díaz-Canel, Arce y Ortega se arrodillan frente a Putin. Hay otros. Hay otros en el poder porque ganaron elecciones que siguen los pasos de los dictadores. Con disimulo, no tanto. Pero también se puede responder la pregunta sobre quién crea un psicópata como Putin... ...volviendo al programa de yazi ...durante el comunismo en Rumania... ...la barbarie antisemita... ...se recordó y estuvo presente... ...ellos no se olvidaron... ...pero miren cómo la definieron... ...un crimen del régimen aristocrático... ...burgués de la monarquía rumana... ...en su exacerbación... ...fascista final... ...contra una parte del pueblo trabajador... ...cero referencias... ...a que todas las víctimas... ...fueron judías... Eso es memoria perversa y mentirosa. Hoy Europa está en guerra y el mundo entero ha caído en sus consecuencias. Si hoy termina o terminara la invasión rusa a Ucrania, los daños de todo tipo no podrían restañarse hasta casi dos generaciones o más. Y la barbarie de los crímenes de guerra y de lesa humanidad no tendrán reparación alguna porque nunca lo han tenido en la historia. Pero el desborde de violencia desatado ha hecho que el atraso económico, social y político que se está generando desde febrero de este año se amplíe horriblemente. Y en contrapartida se hagan inversiones enormes que las necesita la gente que está sobreviviendo, pero que se desviarán en un rearme que como siempre que lo hay, nadie puede adivinar dónde puede llegar. Oficialismo y oposición en Alemania acordaron flexibilizar hace pocos días la constitución del país y desbloquear miles de millones de euros para modernizar las Fuerzas Armadas de Alemania. El gasto anual en defensa se incrementará de 50 a 70 mil millones de euros por año. Va a ser masivo. Una postura que habría sido inaceptable para la sociedad antes de esta guerra. La lectura que impera en Berlín, y no solo en Berlín, afirma que Vladimir Putin intenta destruir la estructura de seguridad europea y se enfatiza que Alemania necesita inve invertir significativamente más en seguridad. Según los analistas europeos, la invasión sacudió a muchos otros países de Europa e hizo que los gobiernos y la sociedad en general redescubrieran las necesidades en materia de seguridad. El general británico, el de máxima jerarquía hoy en día, Patrick Sanders, dijo hace dos o tres días que considera que Europa hoy está en 1937. ¿Ah, sí? Bueno, aunque estuviéramos en 1937, ya sabemos qué sucedió entonces y en los años posteriores. Recordamos a Chamberlain y Daladier sonriéndole al criminal de entonces. También recordamos que a Stalin no se le movió un pelo de su mostacho para abrazar a Hitler y formar un dúo criminal. Pero asimismo recordamos que el proceso posterior de la memoria y en particular el holocausto fue lento, insuficiente, difícil y perverso en gran parte del recorrido. Y así nos trae a nuestras mentes hoy todo eso. En este contexto nos resulta inevitable volver a compartir con ustedes en la reflexión final de hoy, hecha ya hace un tiempo en forma similar, preguntándonos con mucha aprehensión y temor de no tener una respuesta ni siquiera a corto ni a largo plazo, si ahora, en este 1937 que están visualizando los británicos, están viendo a Chamberlain o a Churchill. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.